0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Peter Siegmund und ich sitze heute im Büro des Landesrates für Gesundheit, Sport und Pflege, Dr. Karl-Heinz Kornhäusel. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Der Dr. Kornhäusel war schon einmal in dieser Serie zu Gast vor geraumer Zeit. Und wir haben es damals schon so gehalten, dass wir das Gespräch per Du geführt haben, weil wir einander halt schon so lange kennen und auch aufgrund dessen, dass die Funktion jetzt eine höchst offizielle ist, hat nichts daran geändert und wird nichts daran ändern, dass wir da weiterhin Du sind.
1: Da werden wir nichts mehr ändern.
0: Also, ich werde zu dir, wenn ich dich direkt anspreche, Charlie sagen, Herr Landesrat, wir wissen eh, ja, dass das Bleibt bist.
1: Bleibt alles beim Alten.
0: Wir haben, als wir vor, ich weiß gar nicht, wie lange es war, vier Jahre vielleicht, darüber gesprochen, da bist du im Bundesrat gesessen ja. und da haben wir drüber geredet, ob das dein politisches Karriereziel ist, ob du damit am Ende bist oder ob du damit deinen politischen Werdegang für dich abgeschlossen hältst. Jetzt ist das definitiv nicht der Fall. Du bist seit 17. Oktober 2023 Landesrat. Wie schnell ist damals die Entscheidung gefallen, diesen politischen, innenpolitischen Wechsel vorzunehmen?
1: Naja, die musste recht rasch fallen. Es war wenn man ganz ehrlich ist, im Laufe eines Telefonats, nämlich mit unserem Landeshauptmann Christopher Drexler. Und ähm, es ist so, wie man ja, es immer wieder erzählt bekommt, ja, wenn dann die Frage da ist, hat man nicht äh, elendslang Zeit, darüber nachzudenken. Aber das ist natürlich schon eine Situation, da muss man ganz ehrlich sagen, das zieht einem kurz einmal den Boden unter den Füßen weg, weil einem natürlich bewusst wird, dass das schon durchaus einschneidende Veränderungen im Leben sind und nicht nur von einem selbst, sondern vor allem auch Einschnitte im familiären Umfeld. Ja, also man denkt da an seine Kinder, man denkt an seine Frau und an die Zeit, die man jetzt äh, möglicherweise noch weniger miteinander hat. Aber wir kriegen das gut hin. Ich habe Gott sei Dank die volle Unterstützung meiner Familie. Für das bin ich unendlich dankbar und äh, auf das baue ich auch auf.
0: Du hast mir auch damals gesagt, dass du immer wieder Mediziner werden würdest. Du bist Internist, das heißt, du hast lange Arzt gearbeitet, ja. wie ich weiß, mit voller Leidenschaft und jetzt bist du es nicht mehr, <lacht> zumindest vorderhand meine nicht mehr, sagen wir mal so. Wie sehr geht dir dein Beruf ab? Ja,
1: natürlich gibt es schon Tage, wo es einem abgeht, ja, keine Ahnung. Stationsvisite zu machen oder vor allem äh, in der Endoskopie zu stehen. Ich war ja Spezialist äh, oder bin für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen und da ist man natürlich auch viel in der Endoskopie. Ja, das geht einem natürlich ab, ähm, aber es war der Zeitpunkt, damals der Entscheidung absolut richtig, es hat sich damals richtig angefühlt, es fühlt sich jetzt richtig an, jeden Tag, dass ich gesagt habe, Na, ich versuche jetzt diesen Sprung einmal in, die, ähm, in, in, in den Hauptberuf Politik, na, Politik begleitet mich ja schon ein Leben lang. Ich war äh, Landesobmann der Steirischen Schülerunion, ich war in der jungen ÖVP, ich war in der österreichischen Hochschülerschaft, ich war neun Jahre in Funktionen in der Ärztekammer, auch in Wien. Ich bin in vier Jahre im Bundesrat gesessen dort Gesundheitssprecher, Fraktionsvorsitzender. Also die Politik ist ja etwas, was mich tatsächlich ein Leben lang begleitet hat schon. Und von daher fühlt sie das einfach richtig an. Ich habe es einmal so formuliert, ich durfte jetzt 15 Jahre im Gesundheitssystem arbeiten. Jetzt habe ich die Chance, ein bisschen am Gesundheitssystem zu arbeiten. Das ist zwar nur ein Wort oder ein Wortspiel, aber es macht dann doch einen Unterschied aus, wenn man dann mehr Verantwortung für das System hat.
0: Da stellen sich natürlich jetzt zwei Fragen. Die eine ist, Hast du das Recht, in deinen Beruf zurückzukehren? Ist das eine Art Karenz, also überhaupt eine Karenz?
1: Also ich bin derzeit karenziert, aber wenn ich mir so die Situation anschaue, die Zeit, in der wir uns befinden, allgemein natürlich mit Personalengpässen, bin ich relativ sorgenfrei, wenn es darum geht, dass ich möglicherweise in meinen Beruf irgendwann zurückkehren werde oder will oder wie auch immer. Ich war generell in diesem Zusammenhang jemand, der sich nie verschlossen hat nach neuen Aufgaben. Und mein erster Primar, bei dem ich meine Facharztausbildung machen durfte, der hat es zu uns Jungen immer gesagt. Er hat gesagt, seid immer offen, auch für möglicherweise neue Berufsfelder oder neue Aufgaben. Er hat gesagt, ist muss nicht sein, dass man ein Leben lang jetzt nur in einem Spital als Oberarzt tätig ist. Es gibt so viele spannende Aufgaben äh, im Gesundheitswesen. Und äh, das habe ich damals so mitgenommen auch von ihm. Ja. Und, und das hat mich begleitet irgendwie.
0: Wenn ich da jetzt genau hinein und genau zugehört habe, heißt das aber, dass du deine Zukunft äh, sehr wohl in der Politik siehst, oder?
1: Also was ich sagen kann, ist, dass ich... Äh, in diesem Augenblick sehr gern in der Politik tätig bin und dass mir das viel Freude bereitet, dass ich das Gefühl habe, einiges bewegen zu können. Ich da eher, da muss ich ein bisschen aufpassen auf mich, aber da schaut dann mein Büro, beziehungsweise auch meine Familie, ich da eher zur Rastlosigkeit neige, weil ich das Gefühl habe, es muss alles jetzt und sofort passieren, das geht aber natürlich nicht. So ehrlich muss man sein. Das Gesundheitswesen ist eines, das über Jahrzehnte entstanden ist. Und wenn jetzt irgendjemand behaupten würde, dass er das von heute auf morgen oder in einer Woche oder in einem Monat alles umkrempelt und alles ist gut, das wäre glatt gelogen. Das wäre wirklich vermessen. Darum weiß ich, dass man da seine Zeit braucht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man besonnen, mit Augenmaß, Expertise, Authentizität, diese Dinge angeht und eine Baustelle nach der anderen. Und ja, wir haben natürlich Baustellen im Gesundheitswesen, das darf man nicht wegleugnen, aber eine Baustelle nach der anderen einfach abarbeitet.
0: Du bist Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport. Genau. Pflege, Sport, Gesundheit, wie auch immer man es reiht. Wie reist denn du es? Gibt es für dich eine Prioritätenliste, die auch vielleicht äh, volkswirtschaftlich wichtig ist oder wie auch immer? Oder sagst du, ist nur alphabetisch geordnet oder ist es für dich wirklich mit einer gewissen Wertigkeit behaftet?
1: Also ganz offiziell heißt das Ressort ja äh, Gesundheit, Pflege und Sport. Das ist einmal so festgelegt. Ähm,
0: das wäre zumindest einmal die alphabetische Reihe.
1: <lacht> ja, das ist die alphabetische Reihe. Für mich persönlich muss ich was sagen gibt es da keine Wertigkeit, im Gegenteil für mich ist es insgesamt eine wunderbare, runde Geschichte die irgendwo ja auch zu meinem Lebenslauf passt ja. die Gesundheit die Gesundheitspolitik, das Gesundheitswesen das Arztsein das mich, wie gesagt, schon ein, ein Leben lang nahezu begleitet, ganz eng verknüpft mit der Pflege und der Sport der für mich ja große Leidenschaft ist, auch wenn ich jetzt da muss ich ehrlich zugeben, zu selten dazu komme, selbst Sport zu betreiben. Es hat mich auch der Sport eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren und noch länger begleitet. Wie gesagt, nicht nur persönlich, sondern auch in Funktionärstätigkeit. Ich war ja viele Jahre bei einem Fußballverein als Funktionär tätig. Von daher weiß ich auch, was das heißt. Es ist ja,
0: sagen wir so, Du brauchst ja nicht dafür zu genieren, für welchen Verein du <lacht> tätig warst.
1: <lacht> Nein, ich war viele Jahre beim GAK äh, im, im, im Vorstand tätig. Und äh, ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte, wie man da sozusagen von, von Kindesbeinen an herangezogen wird. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Papa mitgegangen bin auf dem GAK-Platz, waren einfach viele schöne Momente, viele schöne Erinnerungen. Zeit auch mit dem Papa. Heute gehen meine Töchter teilweise mit, also die werden da schon in die entsprechende Richtung geschubst, möchte ich unter Anführungszeichen sagen. Aber vor allem meine Ältere, ich glaube, die kennt unseren jetzigen Kader besser als ich selber. Na, aber Spaß beiseite. Das hat mich natürlich auch geprägt, von daher kenne ich die Bedürfnisse, die Sorgen, die Nöte der Sportvereine. Es sind 2600 in der Steiermark und eben durch mein eigenes Engagement und Ehrenamt weiß ich ungefähr, äh, glaube ich zumindest, was die Vereine brauchen oder bräuchten. Aber was mir immer so imponiert, egal wo ich hinkomme, egal welche Sportart, egal welche Sportveranstaltung, das ist dieses Höchstmaß an Engagement, an freiwilligen Arbeit, an Hingabe, an Liebe zur Sport oder dazu zum jeweiligen Club. Und wie gesagt, das kenne ich selber und von daher ist einfach mein Ressort, um auf das zurückzukommen, eine unheimlich runde, schöne Geschichte, die so ein bisschen mein Leben widerspiegelt.
0: Das ist ja ein, ein Schlüsselsatz als Brücke dazu, worüber ich mit dir jetzt recht ausführlich reden möchte nämlich über die Alltagsbewegung, die Bewegung im Allgemeinen, was Bewegung in unserer Gesellschaft bewirkt und bewirken kann. Der Anlass dazu ist die Bewegungsrevolution, die ja schon vor deiner Amtszeit gestartet wurde, am 29. Juni des Vorjahres. Dabei handelt es sich um die größte derartige Initiative, die es in Österreich je gegeben hat. Das Ziel ist, die Menschen der Steiermark zu mehr Alltagsbewegung, zu motivieren und ihnen damit mehr gesunde Lebensjahre zu ermöglichen. Initiiert ist das vom Gesundheitsfonds, und unterstützt und umgesetzt wird es von den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion. Genau. Gesunde Lebensjahre, mehr gesunde Lebensjahre. Das ist, glaube ich, das, was sich jeder wünscht, weil es wird zwar jeder alt werden, aber wenn er sagt, er will alt werden, dann möchte er das natürlich gesund. Weil keiner sagt, wenn er sagt, du willst alt werden und davon 20 Jahres Pflegefall, das wird sich keiner wünschen. Was bedeutet denn diese Bewegungsrevolution in einer Zeit, wo es einerseits, wie du schon angesprochen hast, sehr viele Baustellen im Gesundheitswesen gibt und andererseits, wie du auch für dich persönlich angesprochen hast, es immer weniger Zeit gibt, sich zu bewegen und Sport zu betreiben?
1: Ich möchte vielleicht das Pferd von einer anderen Seite aufzäumen. Mutmaßlich hätten wir die ein oder andere Baustelle im Gesundheitssystem weniger, wenn es uns gelingen würde, insgesamt als Gesellschaft mehr auf unsere Gesundheit zu achten. Da gehört Bewegung natürlich als wesentlicher Baustein dazu, da gehört Ernährung dazu, da gehört das Achten auf die seelische Gesundheit dazu. Das wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, wird aber immer wichtiger. Und von daher ist die Bewegungsrevolution natürlich eine unheimlich wichtige Maßnahme und eine großartige Maßnahme, die ich auch mit voller Kraft und mit ganzem Herzen unterstütze. Ja, eine der nächsten Aktionen wird sein, dass wir gemeinsam klettern gehen wir waren jetzt schon Wandern, wir waren Krafttraining, also eine, eine, eine Vielfalt an den verschiedensten Aktivitäten, Radfahren war schon dabei. Und ja, tatsächlich wäre es so einfach, wenn es nicht so schwierig wäre. Das ist immer das Kreuz bei der ganzen Sache. Wenn man es schaffen würde, Bewegung, zumindest einmal in den Alltag zu integrieren. Und das ist es, worauf die Bewegungsrevolution abzielt, nämlich darauf hinzuweisen, dass es nicht immer den Spitzensport, den Hochleistungssport braucht, sondern dass es oft auch reicht, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Wenn das gelänge, würden wir sicherlich deutlich mehr an Lebensqualität gewinnen und vor allem von diesen gesunden Lebensjahren, über die ja
0: jeder spricht, zurückgewinnen. Bewegung in den Alltag zu integrieren, wie ist das gemeint? Wie niederschwellig ist das gemeint?
1: Das kann sehr, sehr niederschwellig sein und ich bleibe jetzt gleich bei mir. Ich habe meine Tochter jetzt in die Schule begleitet, zu Fuß, und bin dann zu Fuß hier ins Büro gekommen. Ich versuche, so oft und so gut es geht, die Treppe zu verwenden, anstatt des Lifts, wie gesagt, aus der Straßenbahn, wenn es die Zeit zulässt, ein oder zwei Stationen früher auszusteigen, kurze Wege generell zu Fuß zu erledigen. Also das sind solche Dinge. Ja? Und das ist schon möglich, das ist schon machbar, wenn man sich das einfach bewusst macht, wenn man daran denkt, dass man das macht. Und das bringt dann schon einiges und kann schon einiges bewirken.
0: Bewegung in den Alltag zu integrieren ist ja grundsätzlich relativ einfach. Wie wichtig ist es, oder wie unwichtig ist es in dem Fall, muss man sagen, wirklich Spitzensport zu betreiben und sich wirklich anzustrengen, sich wirklich auszupowern?
1: Um ein bisschen technokratisch jetzt zu sein, es gibt ja eine, eine WHO-Definition, die sagt 150 Minuten in der Woche, die man Bewegung machen sollte. Da wird dann noch differenziert zwischen... Intensitätsminuten und moderater Intensität, also wie gesagt, das ist jetzt eher so der technokratische Zugang. Äh, jeder Schritt, den man mehr tut, jede Treppe, die man mehr nimmt, ist ein Gewinn an Lebensqualität. Und ich kann mich gut erinnern, äh, es ist viele Jahre her, äh, wo ein Ehepaar so kurz in der Pension äh, bei mir war und äh, das war halt so eine klassisch österreichische Geschichte. Ich formuliere das jetzt einmal so. Ja. Ein bisschen Übergewicht gehabt, der Blutdruck gerade ein bisschen zu hoch, die Blutzuckerwerte ein bisschen zu hoch. Es war alles so grenzwertig. Ja. Und dann haben wir gesagt: Na, was tun wir? So, jetzt kann man es relativ einfach machen und sagen: Nimmt man Blutdrucksenkende Medikamente, nimmt man vielleicht sogar Zuckersenkende Medikamente. Und ich habe die beiden dann gefragt, ob ich ich habe gesagt, Platz zu Hause? Ich habe gesagt, ja, ja, Sie haben ein Haus und Sie haben einen Garten. habe ich gesagt, was wollt jetzt davon, wenn sich euch einen Hund zulegt? Das war so halb im Scherz und halb ernst gemeint. Aber die haben das sofort aufgegriffen und gesagt, das ist eigentlich keine schlechte Idee. haben wir früher schon mal überlegt. Jetzt haben wir Zeit, jetzt sind wir in Pension. Und die haben sich dann tatsächlich einen Hund zugelegt. Und allein die Tatsache, dass die natürlich jeden Tag sich mit diesem Hund beschäftigt haben, draußen waren, spazieren gegangen sind, hat dazu geführt, dass einige Monate später der Blutdruck normal war, die Zuckerwerte normal waren, sie den ein oder anderen Kilo an Gewicht verloren haben. Also eigentlich alles richtig gemacht, muss man sagen. Ja? Jetzt weiß ich schon, jetzt kann sie nicht jeder einen Hund zulegen. Ja? Aber man kann zumindest das versuchen, was ich vorhin schon gesagt habe, einmal die Stirn nehmen und nicht mit dem Lift fahren. Wie gesagt, kurze Wege sich nicht ins Auto setzen, sondern mit dem Fahrrad äh, oder zu Fuß unterwegs sein. Das äh, macht schon so viel mit dem Körper. Und das ist ja, worum es geht. Nämlich, und du hast es angesprochen, Peter, dass man möglichst fit und mobil älter wird. Ja? Wir steigern uns in der durchschnittlichen Lebenserwartung. Aber wir werden deswegen nicht gesünder älter. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Während wir gut sind in der Reparaturmedizin, das sage ich sehr ehrlich und äh, sehr offen, da sind wir Weltspitze, ich kann es jetzt ein bisschen zugespitzt formulieren, im Heulen und Heilen, äh, sind wir schwach in der Prävention und in der Vorsorge. Und ich glaube, das Verhältnis muss man ein bisschen umdrehen. Wir müssen schauen, dass wir früher ansetzen, schon im Kindesalter, im jungen Erwachsenenalter, weil das, was man natürlich einmal sich verinnerlicht hat, das zieht sich ja dann durch für gewöhnlich. Wenn jemand schon in Kindes- und Jugendtagen sportlich war, dann ist die Chance, dass er das auch später im höheren Erwachsenenalter ist, sehr, sehr groß. Und von daher möchte ich noch einmal Hinweisen auf die Wichtigkeit, auf die Bedeutung einerseits von solchen Aktionen wie der Bewegungsrevolution oder von solchen Projekten, andererseits aber auch auf die unheimliche gesellschaftliche, gesundheitspolitische, präventive Bedeutung unserer Sportvereine. Und wie gesagt, es sind 2600 in der Steiermark, vielleicht eine Zahl noch, in diesen Vereinen werden über 11 Millionen Ehrenamts- und Freiwilligenstunden geleistet. Das ist eine unheimliche Summe, die die unbezahlbar ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt da ökonomische Hochrechnungen, will ich dir nicht vorenthalten, Peter. Das entspricht ungefähr einem Gegenwert von 240 Millionen Euro. 240 Millionen Euro an Leistung, die man sonst erkaufen müsste, die aber ehrenamtlich in unseren Sportvereinen erbracht wird. Also da muss man schon wirklich ein ganz großes Danke aussprechen.
0: In Skandinavien, vor allem in Schweden, ist die Lebenserwartung grundsätzlich Gleich hoch wie bei uns, also da gibt es keinen Unterschied. Aber die haben eine deutlich höhere Anzahl an Jahren, denen sie gesund sind. Also das, was wir jetzt anstreben, diese gesunden Lebensjahre. Warum ist das so? Weißt du das? Kannst du sagen, warum das so ist? Und kann man, falls du dafür eine Begründung hast und die dir jetzt lieferst, kann man diese Situation bzw. die Maßnahmen, die dort gesetzt werden, eins zu eins nach Österreich oder die Steiermark verschieben und da implementieren?
1: Naja, ich bin immer vorsichtig, ja, wenn man sagt, bei den Schweden, bei den Schweizern, bei den Griechen oder wo auch immer, ist alles viel besser und wir müssen das eins zu eins übernehmen. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, man nimmt ein System und, und stülpt es über das andere über. Aber ja, es stimmt, Also vor allem Skandinavien ist da in manchen Dingen Vorreiter, was Bewegungsziele, Bewegungsmaßnahmen anbelangt, was Bewegungsunterricht in der Schule anbelangt. Also Ideen gäbe es ja eh zuhauf. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass nichts passiert. So ehrlich muss man sein. Ja. Darf man auch sein und das soll man auch sagen, dass ja auch viel Gutes passiert. Aber wir haben schon Luft nach oben und da braucht es natürlich gemeinsame Anstrengungen. Ja. Da geht es darum, dass man äh, die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellt, dass man Infrastruktur zur Verfügung stellt. Da kann Politik schon äh, lenkend äh, tätig sein und das versuchen wir auch und tun wir ja auch. Aber am Ende des Tages, und auf das möchte ich schon auch hinweisen, ist es schon auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, ja, das man erwarten soll und muss. Ja. Politik kann Rahmenbedingungen schaffen und erleichtern und soll es auch machen, aber dieser letzte Schritt, sich aufzuraffen und zu sagen, na, ich nutze das jetzt auch, was schon da ist, das muss dann schon jeder für sich selbst machen als eigenes Individuum.
0: Ist es deiner Meinung nach in Skandinavien vielleicht im Menschen eher drinnen als bei uns? Weil wir, du hast vor ein paar Minuten gesagt, wir sind gut im Heilen und Heulen heulen, äh, jammern, äh, wie auch immer Wenn man das jetzt interpretiert, ist es bei uns vielleicht nicht so. Äh, wir, äh, es ist draußen kalt, es ist warm, es geht der Wind und es geht netter Wind und es ist schon fast finster und es ist noch nicht finster. Mir würden immer Argumente sonder Zahl einfallen, warum ich jetzt nicht rausgehe und mich bewege. Aber vor ja. <lacht> jeden ein. Ist das vielleicht in, in Skandinavien anders? Sind die anders? Oder warum ist ja, das so?
1: Natürlich ist das ein gewisses gesellschaftliches Phänomen. Ich meine, du sagst das eh. Ich glaube, dass wir in Österreich, was uns aber auch so liebenswert macht und so, was so charmant ist, schon zu einer gewissen Gemütlichkeit auch neigen. Ja. Und äh, ich selber Kollegen, die haben eine Zeit lang oben gearbeitet in Skandinavien. Du, äh, so schlimm kann das Wetter fast nicht sein, dass die sich nicht auf die Langlaufski stellen und schnell eine halbe Stunde lang laufen gehen. Ja, das äh, ist es. Das muss man schon sagen. Und äh, also da, da bin ich aber wieder dabei, es muss halt jeder und selbst sich dann aufraffen und sagen na also heute einmal weg von der Couch und zumindest ein bisschen an die frische Luft und ein bisschen schwitzen und ein bisschen was machen es ist betont dieses bissel so sehr weil dieses bissel eine große Wirkung haben kann am Ende des Tages
0: du hast die bewegungsrevolution jetzt schon mehrere male angesprochen Seit 14. November des vergangenen Jahres ist eines der Kernprojekte dieser Bewegungsrevolution gelaufen. Das war die bewegteste Gemeinde. Da konnte jeder Bewegungsminuten sammeln. Jede Minute hat für seine Gemeinde gezählt. Da gibt es jetzt eine Siegergemeinde. Diese Aktion war sehr erfolgreich und soll jetzt auch fortgesetzt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil du gesagt hast, damit sollten wir jetzt nicht wirklich aufhören. Das war so erfolgreich. Wie geht es jetzt weiter oder wie soll das jetzt weitergehen?
1: das Züge, wird, dass man sich weiterhin da in irgendeiner Weise matcht und schaut, okay, welche Gemeinde tut jetzt am meisten. Ja? Und ähm, das habe ich ja schon geortet, da und dort. Ja? Da entsteht eine äußerst positive, ich nenne es mal Wettkampfkultur. Ja? Und ich kenne das ja selber, ich habe das ein oder andere Mal schon an ähnlichen Aktionen teilgenommen, die hat sich ja schon gegeben, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden und er hat mich dann selber erwischt dabei, zum Beispiel, dass ich gesagt habe, am Abend, ich gehe jetzt noch raus, weil mir fehlen noch tausend Schritte oder so auf irgendein Ziel. Also das ist dann dieser berühmte innere Schweinehund. Ich kann mich erinnern, meine Frau hat mich einmal herzhaft ausgeschlacht, weil ich dann in der Wohnung noch auf- und niedergrenzt bin und die Stirn hausten noch zweimal rauf und runter, damit ich auf meine täglichen Treppen komme. Aber wie gesagt, von daher ist das sicherlich eine Erfolgsgeschichte und das muss natürlich sickern, das muss ankommen, damit es auch angenommen wird. Das lebt halt auch sehr stark davon, wie, wie, wie gern man es weitererzählt, wie sehr man zum Mitmachen animiert und ja, da braucht es einfach Menschen, die das tun. Das ist ja ein Teil der Bewegungsrevolution dass man versucht, sogenannte Bewegungsrevoluzer zu finden, die einfach, ich formuliere es einmal, so lästig sind, wenn es darum geht, darauf hinzuweisen, dass man ein bisschen mehr machen sollte für sich.
0: Auf Bewegung zu verzichten, ist nicht vernünftig, in einer Zeit, wo man sonst auf vieles verzichtet, in der Fastenzeit. Ich glaube, auch in diese Richtung ist ja diese neue Challenge, die im Anschluss an die bewegte Gemeinde jetzt abgehalten wird, zu verstehen, oder?
1: Genau. Das ist natürlich eine wunderbare Synergie, die man hier nutzen kann und auch sollte, nämlich die Fastenzeit zu verbinden mit ein bisschen mehr Bewegung. Und darum wird das ja auch ausgedehnt, die bewegt das die Gemeinde, dieses Projekt, wo man im Schritte sammelt für seine Heimatgemeinde oder für die Gemeinde, wo man sich eingetragen hat, wird bis zum K-Samstag verlängert und, naja, da hat man dann schon einen entsprechend höheren Effekt, wenn es jetzt zum Beispiel noch gelänge. Ich verwende bewusst den Konjunktiv, weil ich ja weiß, dass das nicht einfach ist. Was ist schon einfach? Vor allem solche Veränderungen im Leben sind oftmals schwierig, Aber wenn es gelänge zu sagen, ich verzichte jetzt auf Schokolade in dieser Zeit oder ich verzichte gänzlich auf Alkohol, was ich persönlich übrigens im letzten Jahr versucht und auch geschafft
0: habe. Schokolade oder Alkohol?
1: Alkohol. Ich habe in der Fastenzeit keinen Alkohol getrunken, also auch kein Glas Bier mit Freunden oder so. Ja, das tut einem schon gut, das muss ich schon ehrlich sagen. Aber wenn das gelingt, zu verbinden mit einer Spur mehr Bewegung im Sinne der bewegtesten Gemeinde, na, da hat man dann schon einen tollen Effekt, den man auch wirklich spürt.
0: Wenn man jetzt diese Bewegung, diese niederschwellige Bewegung betrachtet, wie sehr kann denn die öffentliche Hand, wie sehr kann die Politik, wie sehr kann der Gesundheitslandesrat denn da wirklich Einfluss darauf nehmen? Gibt es da was, wo man sagt, da kann man, wenn man sie wirklich draufsetzt, wirklich was tun? Oder sind es eben einfach solche Aktionen wie die Bewegungsrevolution, wo dann steht der Tropfen möglicherweise und hoffentlich den Stein hüllt?
1: Es ist ein Mosaik an, an Maßnahmen, an äh, Aufforderungen, an Initiativen, ähm, ja, aber natürlich kann man etwas tun. Einerseits durch Projekte eben wie die Bewegungsrevolution, andererseits durch die Tätigkeit in unseren Vereinen, wie ich schon erwähnt habe, äh, oder wenn ich daran denke an die Radoffensive, ja, die unter der letzten Stadtregierung noch beschlossen worden ist wo man viele, viele Millionen von Euros in den Ausbau von Radwegen in, äh, investiert. Äh, wir haben äh, gerade in Graz, und da möchte ich mich auch bei Sportstadtrat Kurt Hodensinner bedanken, der viel investiert hat in den Ausbau von Motorikparks, die auch sehr gut angenommen werden. Ähm, und also da kann Politik natürlich schon einiges machen und tut sie auch wo es eben möglich ist. Aber, da bleibe ich dabei, es gibt dann doch diese Eigenverantwortung. Und was Politik nicht kann, ist jemanden zu zwingen, von der Couch sich zu erheben und rauszugehen und Bewegung zu machen.
0: Aufgrund deiner Erfahrungen in den vergangenen vier Monaten, die du jetzt dieses Amt bekleidest, mit Kollegen aus den anderen Bundesländern, hat diese Bewegungsrevolution eine gewisse Vorbildwirkung oder kann sie die haben? Oder wie wird die im Rest Österreichs wahrgenommen? Gut,
1: gut. Die hat eine gewisse Vorbildwirkung. Es gibt auch einen Austausch mit anderen Gesundheits- oder Sportlandesräten. Nein, da blickt man schon auf die Steiermark. Da ist uns schon was gelungen. Ich glaube,
0: das kann man sehr deutlich sagen. Jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen zurück in die, ins Persönliche. Ja. Deine Gattin ist auch Ärztin, Genau. ich habe mir jetzt ab und zu gedacht, wie ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, wie spürt sich das im Hause Kornhäusl jetzt ab? Jetzt kommt der Landesrat heim, und da kommt die praktizierende Ärztin heim, ja. die Ärztin redet mit ihren Kolleginnen und Kollegen, was alles nicht passt, was alles geändert gehört, kommt ihr dann heim und sagt, Herr Landesrat, äh, Charlie, das und das ist es, Du was dagegen, wie, 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 wie oft redet ihr darüber über Themen, die jetzt einfach möglicherweise anders gelagert sind, als es noch vor vier Monaten waren?
1: Nein, man kann sich so <lacht> ähnlich vorstellen, also ich bekomme das ungefiltert alles ab, äh, nein, aber äh, Spaß beiseite, natürlich reden wir über das, äh, jetzt muss ich aber dazu sagen, wie vorhin erwähnt, ich, ich habe 15 Jahre Server jetzt gearbeitet, äh, zuerst in einer Lehrpraxis, dann äh, in sämtlichen Spitälern der Steiermark im Rahmen meiner Turnusausbildung meine Facharztausbildung im LKH Wagner gemacht. Ich war jetzt da jahrelang im LKH West tätig äh, als Internist. Ähm, also ich, ich kenne die Probleme eh, die wir haben. Und äh, das ist natürlich ein gewisser Vorteil meines Lebenslaufs, ich formuliere es jetzt einfach so, oder meines Werdegangs, dass ich in jedem Spital der Steiermark äh, Freunde habe, Bekannte habe, mit denen ich mich auch austausche, die sich bei mir melden. Ich habe meine Handynummer ganz normal behalten. Also, das ist keine, keine Geheimnummer. Ich brauche auch kein Diensthandy. Jeder, der irgendwo ein Anliegen hat, kann sich bei mir melden. Das tun sie auch, das wissen sie auch. Also ich bin nur immer der selber Charlie, der ich vorher war, jetzt natürlich an einer anderen Stelle tätig. Und wie gesagt, also von meiner Frau bekomme ich das dann zusätzlich ungefiltert noch mit.
0: Du bist ein Neujahrskind, Stimmt. an einem ersten Jänner geboren. Es ist offensichtlich bei dir ziemlich viel aufgegangen im Leben bisher. Ist vielleicht kann man so sagen, durchaus ein Glückskind? Ist man automatisch ein Glückskind, wenn man am 1. Jänner geboren ist? Oder, hat das, oder hast du dir ab und zu so gedacht, es ist schon ein Glück, wenn man gleichzeitig Silvester feiert und damit in den Geburtstag rein feiert und es hat schon mal ganz gut angefangen?
1: Du, du wirst lachen,
0: die meisten
1: Leute, die das Wissen, dass ich am ersten ersten Geburtstag habe oder die das erfahren, die sagen ma super lässig, das merkt man sie leicht. Eben da kann man reinfeiern oder was auch immer. Äh, für mich persönlich muss ich ehrlich zugeben, ist der erste erste gar nicht so prickelnd. Warum? Weil es tatsächlich der ruhigste Tag des Jahres ist. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt der ruhigste Mensch bin. Ja. Und ich sage immer, eigentlich passt der Erste erste gar nicht so zu meinem Naturell. Ja. Und, äh, aber natürlich, also, wenn man Silvester feiert, feiert man zwangsläufig auch in den Geburtstag rein. Und äh, ich bin jetzt auch niemand, der ein Problem mit seinem Geburtstag hat, der ein Problem hat, dass er wieder ein Jahr älter geworden ist. Äh, ich bin jeden Tag dankbar und empfinde es als, als, als große Gnade das, was ich machen darf. Also mein Brotberuf hat mich schon geerdet, das muss ich schon mal sagen. Und äh, gerade in der Politik, die oft so schnelllebig ist, die auch so brutal sein kann, tut mir das gut, wenn ich da an die letzten Jahre zurückdenke. Ich war im Turnus auf der Kinderkrebsstation tätig, ich äh, war so viele Jahre als Notarzt unterwegs. Ich habe auch zu viel menschliches Leid gesehen, als dass mich jetzt jede... Schlagzeile da aus der Bahn werfen würde. Ich glaube, das hat mir schon gut getan insgesamt. Und von daher bin ich einfach sehr glücklich und dankbar, meinen Weg gehen zu können. Ich habe sogar in die Einladung zu meiner Promotionsfeier und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen spiegelt es auch mein Leben wider, habe ich ein Zitat reindrucken lassen, das lautet den Weg zu gehen bedeutet Glück für einen. Also einfach den Weg gehen, Schritt für Schritt setzen, schauen, wohin er führt, nicht planlos herumrennen, aber Dinge annehmen, auch akzeptieren, wenn man manchmal eine Umleitung nehmen muss, auch akzeptieren, wenn man manchmal äh, an einer Wand steht. Man muss dann nicht mit dem Kopf zwangsläufig durch gibt immer andere Möglichkeiten, das habe ich als Arzt gelernt. Und von daher fühle ich mich in der jetzigen Situation sehr wohl. Ich habe mich als Arzt sehr, sehr wohl gefühlt. Ich würde alles wieder so machen, nämlich mein Medizinstudium, den Schritt in die Politik. Ich habe weder das eine noch das andere bis jetzt eine Sekunde bereut.
0: Ich wünsche dir, dass das auch weiterhin so ist, weil die Situation, dass man nichts in seinem Leben bereut, ist eine, die ja wahrscheinlich nicht allzu viele Menschen teilen können. Charlie, Landesrat Dr. Karl-Heinz Kornhäusl, herzlichen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst und dich so ausführlich, in diesem Fall akustisch bewegt hast.
1: Und vielen Dank, lieber Peter. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst
0: wieder treffen. Danke dir. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen wieder einmal für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Stimmrecht weiterhin gewogen. Wenn Sie es mögen und wenn es Ihnen gefällt, dann liken Sie es oder abonnieren Sie es. Vor allem aber, seien Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei.